0: Bom, sobre é, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele cabe apenas quando tiver simultaneamente efetiva repetição de processos, então vários processos juntos e efetivamente que haja uma controvérsia controvérsio, ou seja, algo que não esteja em unanimidade, que haja uma divergência, então, com relação a uma questão, uma matéria de direito, não uma matéria de fato. E, como é simultâneo, são dois requisitos cumulativos, que é, há um risco, essa divergência, a isonomia e segurança jurídica. A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente, porque se trata, então, de uma questão de segurança e isonomia jurídica por conta disso. Apesar de ocorrer uma desistência ou um abandono, o processo, esse incidente de resolução e de demanda repetitiva, continuará com a atuação do Ministério Público. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá, obrigatoriamente, no incidente e deve assumir a titularidade no caso de desistência ou abandono. Então, é, com relação à atuação do Ministério Público, ele, ele atua no caso de abandono ou desistência. Pode ser que ele seja, é, que tenha requerido esse incidente, Caso ele não tenha sido a pessoa que requereu, ele, ele obrigatoriamente atuará como fiscal. Caso é requerido esse incidente pelo Ministério Público ou caso é requerido pelo juiz de ofício é, ou pela Defensoria Pública e não for, digamos, é, aceito, isso não impede que seja novamente suscitado esse incidente caso satisfeito os requisitos da admissibilidade que antes não tinham sido aceitos, que faltavam. É, então, é possível então que esse incidente seja novamente suscitado uma vez satisfeito o requisito. É incabível também, cabe referir, o incidente de resolução quando um dos tribunais superiores já tiver é, afetado um recurso, ou seja, escolhido um recurso para definição de tese sobre a questão de direito material ou processual. Lembrando que nesse caso de litígio é, com características de direito Uh, coletivo, que né? tem os efeitos de caráter coletivo, porém individuais ou coletivos. Nas ações individuais ou coletivas é, adota-se o caso, um modelo de caso piloto em que é, o tribunal ele escolhe um caso e com base nele decide uma tese jurídica e também se for de sua competência aplica eh, essa tese jurídica ao caso concreto e o relator desse tribunal eh, suspenderá os processos, as ações judiciais, individuais e coletivas que versem sobre esse tema em divergência. Cabe referir, então, eh, com relação eh, o que pode suscitar essa... Lembrando que os requisitos são efetiva, né? Uh, efetivo número de processos e que seja uma matéria que haja uma controvérsia na, na justiça mas essa matéria ela pode ser de direito material ou de direito processual então pode ser questão de direito material ou processual não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, não há custa processual. Então, nem em vista é, o bem, digamos, a, na verdade não é o bem, a finalidade aquela é a que ela visa. Então, por isso que não há custa processual. Com relação é, para quem será dirigido o pedido né, de instauração desse incidente, ele é dirigido ao presidente, de tribunal. Então, o pedido de instauração de incidente é dirigido ao presidente de tribunal. Será pelo juiz ou relator, é, por ofício, pelas partes, por petição, pelo e... Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. O ofício ou a petição é, serão instruídos com os documentos que são necessários para a demonstração é, dos pressupostos para que seja, então, é, instaurado esse incidente de resolução é, de demanda repetitiva. Lembrando que é no caso, não custa lembrar, efetiva repetição de processos que contém a controvérsia sobre questão de direito unicamente e também, cumulativo que tem um risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica o julgamento desse incidente cabe ao órgão indicado pelo regimento interno do tribunal, esse órgão indicado vai ser responsável é responsável pela uniformização de jurisprudência. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso. Isso aqui já caiu numa questão, é, digamos o órgão colegiado para quem cabe depois o recurso da quando é instaurada, né, quando é, não é instaurada, quando é decidida a decisão, a tese definitiva. O órgão colegiado é incumbido de julgar o incidente. O órgão colegiado é incumbido de julgar o incidente. Incubido de julgar e de fixar a tese. Fixar. Fixar. Ele julga, né, o incidente. E fixa tese jurídica também julga igualmente o recurso. Está aqui vindo uma questão, então vamos colocar em letra maiúscula. Também cabe a esse é, órgão colegiado julgar a remessa necessária, que é como se fosse um reexame, e o processo de competência originária de onde se originou o incidente. A instauração e julgamento serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade. Então, será divulgado por registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça. Específica divulgação e publicidade? Os tribunais manterão é, banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para a inclusão do cadastro. Não entendi. Tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões e direitos submetidas ao incidente. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão é, desse incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes no cadastro conterá no mínimo os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos relacionados para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente ou registro eletrônico. O que, que vai conter nesse registro eletrônico das teses jurídicas? Registro eletrônico das teses jurídicas. Tá. Esse registro eletrônico das teses jurídicas terá os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a elas relacionados os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral. Ao julgamento de recursos repetitivos e de repercussão geral. O incidente será julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais, salvo rabias corpus e pedidos que envolvam réu preso. Superado o prazo de um ano, cessa a suspensão desses processos, salvo a decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao juízo de admissibilidade. Então, admitido esse incidente, suspende os processos pendentes, seja esses processos pendentes individuais ou coletivos, é, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Se for, digamos, a Justiça Federal. É, e vai, então, pelo jeito, até um ano, né? No prazo de um ano. Poderá requisitar informações também é, o relator. Com relação... O relator poderá requisitar informações a determinados órgãos em cujo juízo tramita o processo no qual se discute o objeto do incidente. E esses órgãos é que deverão, então, prestar informações, deverão realizar em 15 dias. É, como o Ministério Público também atuará como fiscal da lei, no, quando não for parte, o relator deve, então, é, determinar a intimação do membro do Ministério Público para, querendo se manifestar no prazo de 15 dias e essa suspensão dos é, processos pendentes de controvérsia judicial, de controvérsia de direito é, individuais ou coletivos será comunicada aos respectivos órgãos jurisdicionais aos quais tramita durante essa suspensão é, é possível que seja é, concedida uma tutela de urgência né? uma tutela de evidência a tutela de urgência pode ser concedida e, é, com relação a esse pedido de tutela, ele deve ser é, dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso e não, então, ao, e não ao órgão, e não ao órgão é, colegiado que julgará o processo, que julgará o processo piloto e fixará a tese e fixará a tese jurídica. Visando a garantia da segurança jurídica, pode ser que qualquer legitimado, que são as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o juiz, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer de recurso extraordinário ou de recurso especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos. Todos, não apenas da região é, ou do juízo que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Independente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso na qual se discuta a mesma questão é legitimada para requerer a providência. Independente dos limites, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão é legitimada. Então, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legítima para requerer a providência, que é a suspensão. Então, por meio, é, digamos que uma parte de outra região, foi isso mais ou menos que eu entendi, perceba que está sendo que foi instaurado, né, um incidente. O que ela pode fazer? Pedir através de um recurso. Extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos em todo o território nacional que versem sobre o objeto de incidente já instaurado em uma determinada região, independente dos limites da competência territorial, ou seja, não depende dos limites da competência territorial. a suspensão é, a que refere o inciso 1 do capat, deste artigo, se não for interposto um recurso especial, recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Suspenderá os processos pendentes. Então, é possível que a suspensão seja cessada. Eu quero dizer que é assim, ó, vai ficar suspenso até o julgamento desse incidente ou até um ano, né? Como eu já falei antes. É, julgado o caso o piloto e fixada a tese, cessa essa suspensão e vai ser aplicado é, aos outros processos, salvo um recurso especial, recurso extraordinário, é, contra a decisão que foi proferida nesse incidente. Com relação a como esse relator ele deve agir, o relator ele ouve as partes e os demais interessados inclusive pessoas e órgãos e entidades em interesse na controvérsia. Aqui leia-se assim, e várias questões. É possível o amicus curi no caso de incidente de resolução de demanda repetitiva então cabe a Micuscuri é, e ele tem o um prazo de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como diligências, para elucidação dessa questão que é de direito controvertido. E por fim, é, haverá a manifestação do Ministério Público no prazo de 15 dias. É, com relação a esse prazo de 15 dias que eu falei antes do Amicus e com relação é, ao prazo para o relator ouvir as partes, é um prazo comum de 15 dias. Depois disso, tem um prazo específico para o MP também de 15 dias. É, para instruir o incidente, o relator pode designar data para, em uma audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência na, e conhecimento na matéria. Concluídas as diligências o relator solicitará dia para o julgamento. Nesse julgamento será observada a ordem de que o relator faz a exposição do que está que sendo objeto desse incidente e poderão sustentar suas razões. Então, corre a sustentação de, de razões no julgamento desse incidente. Autor e réu no do processo originário, do processo piloto, e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. Os demais interessados, por exemplo, amicus curi, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com dois dias de antecedência. Então, o curi, ele pode participar do incidente de resolução de demanda repetitiva em, com antecedência de dois dias do julgamento. Esse prazo de 30 minutos ele, que vai ser dividido entre os demais interessados pode ser ampliado conforme é, considerando o número de inscritos. Com relação ao conteúdo do acordo, vai abranger análise de todos os fundamentos que foram é, suscitados no momento desse julgamento e sejam favoráveis ou contrários, julgado o incidente, essa tese jurídica será aplicada. Então, a todos os processos de individuais ou coletivos, a tese, então, jurídica será aplicada a todos os processos de individuais ou coletivos que verse sobre idêntica questão de direito, não é parecida é idêntica a questão de direito. E que tramite também na jurisdição do respectivo tribunal que fixou essa tese jurídica. Inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Aos casos futuros também vai ser aplicado que verse de idêntica a questão de direito. Caso não for observada posteriormente a tese que foi adotada pelo incidente, cabe reclamação. Então, cabe reclamação se não foi observada a tese adotada no incidente. Essa questão aqui já vi cair, que é com relação a quando há uma prestação, que seja uma questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido autorizado, é, o resultado do julgamento resultado do julgamento será comunicado ao órgão ao órgão ao ente ou agência reguladora que é competente para fiscalizar para fiscalizar fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada a revisão é possível então a revisão dessa tese jurídica firmada por esse incidente vai ser feita a é, revisão da tese jurídica pelo mesmo tribunal. Pode ser, inclusive, essa revisão de ofício ou mediante requerimento dos legitimados para instaurar. Então, é possível a revisão da tese jurídica pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento. E com relação é, qual recurso cabível do julgamento do mérito do incidente, cabe recurso extraordinário ou especial conforme o caso, e esse recurso ele tem efeito suspensivo, pois fica presumido, em presunção relativa, a repercussão geral da questão. Apreciado o, recu o mérito desse recurso, a tese jurídica, que foi adotada pelo STF ou STJ, será aplicada no território nacional a todos os processos, que versem sobre a idêntica questão de direito. Basicamente, é isso. Vamos ver quantos minutos deu para ler isso.